0: Sahneden Radyo'ya başlamak üzere. Lütfen radyonuzun sesini açın. Sahneden Radyo'ya
1: NTV Radyo ve Devlet Tiyatroları İşbirliği ile hazırlanan Sahneden Radyo adlı programımıza Hoş geldiniz. Bu haftaki oyunumuz Orhan Asena'nın yazdığı, Serhat Nalbantoğlu'nun rejisörlüğünün üstlendiği ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen Hürrem Sultan adlı oyun.
2: Anlat Hüseyin Paşa'm biz de bilelim nasıl bir sefer, nasıl bir başarıdır ki bu böyle çılgınca kutlanır.
3: Derler ki Macar Seferi büyük bir şerefle sona ermiş Sultanım. Ferdinand bu kez de padişahımız efendimizin karşısına çıkmaktan kaçınmış. Bunun için savaş onurla değil, onun can korkusuyla başıboş bıraktığı Hristiyan sürüleri arasında olmuş. Bu dilde şu anda Osmanlı sancağı dalgalanıyor. Bu pek de pahalı olmayan bir fetih doğru. Ama derler ki cennet mekan Fatih Han'ınkinden sonra en büyük fetihmiş. Herkes böyle söylüyorsun sultanım. Halk şu anda Şehzade Mustafa'nın zaferini kutluyor. Bu halk onu pek mi tutar? En küçük rütbeli Acemi olandan Sadrazam Paşa'yı emredir.
2: Hünkar da tutar. Tuttuğunu da gizlemez. Bu sefere Mustafa ile çıkışı bundandır. Sevgili oğlunu orduya göstermek. Sevgili oğluna kolay bir zafer kazandırmak.
3: İtiraf etmek gerekir ki Gülbahar'ın oğlu Mustafa pek bir münerledir. Orada onda Cennet Mekan dedesi Yavuz Selim Han'dan nişan
2: var. Onda Selim Han'dan nişan bulurlar demek. Devlet-i da buna azıcık fark etseler ya, gerçekten onun kazanmakta olduğu bu saygınlık, padişahımız efendimiz içinde, bizim içinde tehlike olmaya başladı.
3: Doğrusu Gülbahar'ın oğlu hünkârımız efendimize pek bağlı bir şehzadedir. Hiç kimse onun saltanak tutkusuyla babasına karşı bir çıldırlık tadılmayacağını söyleyemez.
1: Hürrem Sultan eliyle oluşan entrikalar ve tutkularla örülü bir çerçevede Kanuni Sultan Süleyman'ın tarihsel kişiliğinin yanı sıra onun bir baba olarak güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmaktadır deniyor oyunun tanıtımında. Hürrem, dram tarzında yazılmış olan iki perdeden oluşan genel olarak Şehzade Mustafa'nın öldürülmesi üzerine kurgulanmış bir tarihi oyun. Oyunun adı her ne kadar Hürrem Sultan olarak adlandırılmışsa da oyundaki karakterler eşit olarak rol alıyor. Şehzade Mustafa gelecek vaat eden Osmanlı'yı Kanuni'den sonra eğitimi, duruşu ve öngörüsüyle daha ileri götüreceğine inanılan bir evlattır. Osmanlı tarihinin akışındaki bilinen gerçekte Hürrem Sultan, kızı Mihrimah Hatun ve damadı Rüstem Paşa ile Kanuni'yi dört bir yandan sarar ve başından beri kendileri için bir tehlike olarak gördükleri Şehzade Mustafa'yı babasına düşman edip onun eliyle katledilmesine sebep olurlar. Daha sonra tahta Hürrem'in büyük oğlu Beyazıt değil de onun yerine içine kapalı Sarı Selim tahta geçip padişah olsa da aslında ülke Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa tarafından yönetilmektedir.
3: Şehzadelerimizden birinin de bize katılması gerek sultanım. Ancak o zaman bir şeyler yapabiliriz.
2: <gülüyor> Güzel. Ben Şehzade Selim'i
3: düşünürüm. <gülüyor> Selim mi dediniz? Sultanım. Selim Osmanlı tahtında pek eğitim kalır.
2: Oğlumuzun yanına güçlü, akıllı bir sadrazam verirsek Osmanlı tacı parıltısından ne kaybeder?
3: Selim'e güven olmaz Sultan. O başladığı hiçbir işe sonuna değin götüremez, Ta çocukluğundan beri tanır.
2: Ya işin ucunda bir taht varsa? Bu
3: tahtın bedelini ödemeyi göze alamaz Sultan. Ama Şehzade Bayezid derseniz kendimi ortaya atmaktan çekinmem. O tuttu mu tutar? Geriye dönmek diye bir şey yoktur onun için.
2: Beni de korkutan bu yanı ya. Gerçekten Bayezid tuttu mu tutar? Dünya bir araya gelse düşüncesini çelemez onun. Ama korkarım ki bize katılmak istemeyecektir. Karanlıkta iş görmeyi beceremez o.
1: Bu yüzden Selim bana daha uygun görüyor Rüsten Ne deneyelim şimdiden? Oyun, o dönemde yaşananları yazarın yorumladığı bir kurguyla sergilerken hayatta hiçbir şeyin tam olarak beyaz veya tam olarak siyahtan oluşmadığını da gösteriyor. Çünkü herkes kendince haklı. Her davranışın iyi ve kötü sonuçları var. Her insanın gücü olduğu kadar zaafları, zayıflıkları da var. Dolayısıyla hayat İç içe geçmiş grilerden oluşuyor ve biz hiçbir zaman mutlak hata, mutlak doğru, mutlak iyilik, mutlak kötülük bulamıyoruz hayatlarımızda. Oyunda bu temaların hepsi birbirine ustalıkla kaynaştırılmış durumda.
4: İran orduları Ahlat ve Erzurum kalelerini kuşattı hükkan. İskender Paşa saldırmak için kaleden çıkınca baskına uğradı. Trabzon, Malatya, Bozok, Sancak veylerini Cenk meydanına koyduk. Şu anda kaleler sarılmış durumda ve yardım bekler İmkan. Bizim Eylül ayında hazırlatıp Rumeli Beylerbeyi Sokullu gibi güçlü bir vezire teslim ettiğimiz ordu demek hala Anadolu üzere varmadı. Ne demek olur bu? Bu sorunun cevabı bize düşer İmkan.
0: Ancak gazabınızdan korkun. Peki söyle bire, Ordu Sokullu Paşa komandasında Amasya'yı geçip Toka'da varınca vesaççılar fit çıkardılar. Ordu Sokullu Paşa'yı dinlemez. Şehzade Mustafa'yı ister İmkan. Ne dedin? Boynumuz kıldan incedir hünkârım ancak her söylediğimiz gerçektir.
4: Ordu ne istermiş? Ordu kimi istermiş? Zoray!
0: Ordu, Şehzade Mustafa'yı isterdi hünkârım. Bize Mustafa Han gerek derler. Ordu yalnız da değil bu Güzel Güzergahımız üzere bütün halk, bütün Anadolu, hünkâr gayri yaşlandı. Sefere çıkamaz, sarayında istirahatı çekil ederler.
1: Orhan Asena'nın ilk kez, 1959 tarihinde devlet tiyatroları Ankara Büyük Tiyatrosu'nda sergilenen oyunu, saltanat tutkusunun perişan ettiği Hürrem Sultan'ı sultanlık, annelik, entrikacılık, hilecilik, kıskançlık gibi tüm yönleriyle ortaya koymaya çalışmıştır. Hürrem'in korkularıyla başlayıp biten oyunda olay örgüsü şu şekilde gelişmektedir. Kanuni Sultan Süleyman, Macar seferinden zaferle döndüğünde, Dışarıda halk coşkuyla zafer kutlarken içeride Hürrem, Rüstem ve Mihrimah'a bu seslerden korktuğunu söyler. 20 yıldır yaşadığı bu kafesin duvarlarının arasında öğrendiği en önemli şey şöyle olmuştur. Ölmemek için öldürmek gerekir. Eserin çıkış noktası da budur zaten. Eğer Mustafa tahta çıkarsa Bayezid, Selim, Mihrimah ve Cihangir'in başları Cülüsiye olarak yani tahta çıkan padişaha sunulan kaside gibi onun önüne atılacaktır. Sadece damadı olduğu için bu işten kurtulamayacağından dolayı Rüstem'e de gözdağı veren Hürrem çocuklarını da yanına alıp Mustafa'ya karşı bir savaş açar. Mustafa'yı padişahın gözünden düşürmek için düşündüğü planı çocuklarının da yardımıyla uygulamaya başlar. 10 Bıkmadan çalışarak Anadolu'yu karıştırmaya, fitne yaymaya uğraşır. Kanuni duyduklarından Mustafa ise babasına kendisini bir türlü anlatamamaktan dolayı üzgündür.
4: Şehzademizi dereklemeye Rüstem Paşa gibi bir hadini bilmesin gönderilmesi kasıtlı değilse nedir? Herkes bilir ki dersadette ne olup bitiyorsa, şehzademizin aleyhinde ne gibi dolaplar çevriliyorsa arkasında bu melunun parmağı vardır. Padişahımız Efendimiz bu din düşmanını sadarete getirdiğinden beri Şehzademizin yıldızı her gün bir orda O zaman İran seferinde Mustafa Han yerine Sokullu'nun gönderilmesi de Rüstem Paşa'nın işidir derim ben. Yani Şehzade Mustafa gibi bir yiğidi ordudan uzak tutmak. Ordudan uzak tutup unutturmak öyle mi? Derler ki Padişahımız Efendimiz iyice yaşlanmışlar. Sefere kadir olamaz. Kadın ağzına bakar. O kadın ne derse oğlu. O kadın ise önünü kesmektiler şesadinin tahtı kendi şesadelerine peş peşe etmek için bunun için de Mustafa'nın ortadan kaldırılması gerek. Rüstem Paşa işte bu haince plana uygulamaya gelir. Biz daha emin. Anadolu bizden sorulur. Ölürüz dokundurmayız Mustafa'nın kralına. Allah'ın nasıllar. Gizlerinden görev Mustafa'nı korumak.
1: Mustafa Hürrem Sultan'ın tuzaklarından babasının kendisini öldürtmesi yönünde aldığı karardan ve entrikalardan haberdardır aslında. Ancak o yakın arkadaşı şair Yahya'nın da ısrarlarıyla baş kaldırıp babasının yerine tahta geçmekle babasının emirleriyle katledilmek arasında gidip gelmektedir. Oysa ki o devlet olmak yerine babasını seçmekte ucunda ölüm dahi olsa babasına karşı harekete geçmemeye karar vermiştir. Babamı öldürüp, tarih beni kötü anlatacağına, varsın babam beni öldürsün, tarih onu kötü anlatsın demiştir. Bir taraftan da babasının doğrudan kendisine sormak yerine birini gönderip araştırma yaptırmasına içerlemekte, o gururluysa ben de aynı kandan geldim. Ben de gururluyum diyerek tepki gösterip ölümden korkum yok bilirsin ama ölümüm sana yük olsun, ağır gelsin istemem baba deyişinde de bu gurur olanca ağırlığıyla kendini hissettirmektedir.
0: Benim babam, oğlum, Mustafa, ölüme gönderiyorsun beni, hiç dinlemeden, yüz yüze görüşmeden. Neden baba, neden? Ölümden korkum yok bilirsin ama ölüm sana ağır gelsin istemem. Ölüm sana yük olsun istemem Ben ettiğim yeminden dönmedim Allah şahidimdir ki dönmedim Suçsuzum baba Suçsuzum Vicdanım rahat huzurluyum Peki Ya senin vicdanın baba? Seni dinledim Sevgiyi davamızın esası kırdım Halkımız sevdi Halkında beni sevdi Suç mu işledim baba? Bir gün anlayacak İnanacaksın bana O günü düşün Onu ben öldürdüm Hiçbir suçu yok. Kendi ona ben kıydım Kendisine savunma hakkı dayı vermedim diye Kavrulacağın günleri düşün
1: Mustafa Babasıyla arasına Rüstem'in girmesini istemez Fakat Rüstem Oynadığı oyunda Tüm hünerlerini sergileyerek Sonunda Mustafa'nın Katledilmesini sağlar Ancak buna Halkın tepkisi çok büyük olur Halk, suçluların, dolayısıyla Rüstem'in kellesini ister. Bu durumda Hürrem tedbir almak zorunda kalır. Rüstem'i asilerin üzerine gönderir. Kanuni, yakalanan bir asinin konuşmasını dinler. Bu, Mustafa'nın en yakın arkadaşı, şair Yahya'dır. Mustafa'yı savunan, kendisinin hata yaptığını söyleyen Yahya'yı öldürtmeyen Kanuni, yalnız kalmak, düşünmek istemektedir. Öte yandan Kanuni'nin bu durumundan endişelen Hürrem, Rüstem'e korktuğunu söyler. Rüstem de aynı duygular içindedir. Olay örgüsünden de anlaşılacağı üzere, Orhan Asena Hürrem'i daha çok kendi ağzından tanıtır. Buna göre Hürrem saraya geldiğinde, herkes tarafından sadece Roksana diye bilinen, Toy, gencecik bir kızdır. Güzelliğinden başka hiçbir silahı ve desteği yoktur. Gülbahar, yani mahi devransa en göz kamaştırıcı çağındadır.
3: Efendimiz, bağışlayın efendimiz. Ama vicdanımız bu kadar ağır bir sorumluluğu kaldırmaz. Ya sonra bazen Allah kötü bir yargıya varacak olursak, susmanız hünkârımıza ihanet olur, konuşmamız şehzademize.
4: Benim hünkâr olduğunu unut, onun şehzade olduğunu unut. Farz biz baba oğul de iki davalıyız sana gelmişiz. Kararını sen vereceksin. Hünkarım. Paşa! Buyurun budur! Görüyoruz
3: üstüne hünkarım. Dediğiniz gibi yapacağım. Sizin hünkar onun şehzade olduğunu unutacağım.
1: Herkes Gülbahar'a geleceğin sultanı gözüyle bakmaktadır. Çünkü Mustafa'yı doğurmuştur. Hürremse o zamanlar tek başına güçsüz bir kadındır. Ona göre güzelliği hem bahtının hem de tahtının en belirleyici nedeni olabileceği için elde ettiği her şeyin karşılığında hayatını ortaya koymuş ve her fırsatta kızını, oğullarını ve damadını da bu kavganın içine çekmiştir. Ölmemek için öldürmek gerekir. Bu bir Osmanlı töresidir. Öyleyse kendisinin ve çocuklarının yaşaması için Mustafa'nın da Öldürülmesi gerekmektedir.
0: Ben babamı düşünüyorum. Ya bu, o, o ne laf hissediyordur Allah bilir. Onun o baba yüreğini ben çok iyi tanırım ya ya. Kim bilir şimdi nasıl param parçalanıyordu? O eğer bölüm hazırlamışse bize, kendisi de çoktan ölmüş demektir. Zamanlı baba, Allah bin türlü belasını versin. Hükümdarlarla tebalar arasına giren her türlü teşrifatın. Babam benden kuşkuluyum. Benden ve ben onun kuşkusunu gideremiyorum. Biz onunla birbirimize benzeriz ya. ya. Benim çektiğimi onun onunkini anlamaya çalış. Gitmeliyim ya. ya. gitmeliyim. Onunla yüz yüze gelmeli konuşmalıyım. Gerekirse bu başı bu yolda vermeliyim. Öyleyse bu başa pek yazık olacak Mustafa.
1: 20 yıldır sarayda yaşayan biri olarak Halkın, padişahın ve Enderunluların neler düşündüğünü, bu törenin nasıl işlediğini çok iyi bilen Hürrem'in hayatı korkular içinde geçmektedir. Er geç bir ayaklanma olacaktır. Kendisinin ve şehzadelerinin hayatı için bu ayaklanmayı gerekirse kendileri hazırlamalılardır. Yazar onu tutkularının esiri olan, hayatını ihtiras ve korku ile geçirmek arasında kalan bu manada, deyim yerindeyse zavallı bir insan olarak karşımıza çıkarıyor. Çünkü, bilinen o haşmetli haliyle Hürrem, aslında sadece bir insandır. Mustafa'nın ölümüyle her şeyin düzeleceğini zannetmiş, ancak bu durum, işleri daha da çıkmaza sokmuştur. Oyunun sonunda Hürrem, Rüstem ve korkularıyla baş başa kalır. Fakat o, Uslanmasını, durup dinlenmesini bilmeyen biri olduğundan Entrikalarına her şeye rağmen devam etmektedir
4: Ey saadet tahtında oturan cihan padişahı insanların canı gibi sevdiği o şehzade toprakla bir oldu. Fitne çıkaran
3: şeytanın sağ kalması revan mıdır? Bu mersiyeyi hatırladın değil mi? Kendi sözlerimizi inkar adetimiz değildir Peki bu sözlerle kimi kastedersin? Kime karşı gelirsin? Neye hizmet edersin düşündün mü? Hiç? Düşündük devletluğu Düşünmesine daha pek çok şey düşündük.
4: Ancak padişah efendimiz çok büyük bir günah işlediler. Büyük bir vebale girdiler. Tacından da, tahtından da, devletinden de kıymetli bir evlada kıydılar. Allah'ın en güzel eserini yok ettiler demeye dilimiz varmadığı için fitneciler fesad etti demeyi uygun gördük. Brena bekar, ne haddine senin padişahımız efendimiz için böyle fitne edersin? Böyle fesad edersin? Allah ki, bu fitne ve fesadın önüne geçmek için çok uğraştık ama gücümüz yetmedi. Şimdi ona ağlayanlarla birlikte ağlarız. Yaptığımız, yapabildiğimiz bu kadardır. Eğer bu bir suçsa, cezası ölümse tez buyurun. Tez buyurun da acımız bir an önce dilsin.
1: Bu oyunda Hürrem'in kadınlık ve saltanat tutkularının yanında annelik duygusu da ön plandadır. Bazen saltanat tutkusuyla Annelik duygusunu bir arada yaşayan Hürrem, kendi korkularıyla yüzleşmekte, Kanuni ile Mustafa'nın arasını açmak için yaptıklarını hayatta kalma mücadelesi olarak savunmaktadır. Hürrem'in ayakta kalması için devamlı mücadele etmesi gerekir. Kızı Mihrim söyledikleri de onun vermiş olduğu mücadeleyi en iyi anlatan şeydir aslında. Teknesi azgın sular ortasındayken hangi gemici kendine dinlenme için izin verebilir? Ben 35 yıl her gün battı batacak bir gemiyi yürütmek zorundayım. İktidarda kalabilmek için sultanın gönlünde kalabilmek gerekir demiştir. Orhan Asena'nın oyununda Hürrem Sultan, hırsı, saltanat tutkusu, cazibesi, gururu, cesareti, kaygıları, korkuları, kadınlığı ve annelik yönüyle başarılı bir şekilde tanıtılmıştır. Yazarın, tarihi gerçeklere büyük ölçüde bağlı kaldığı oyunda olayların akışı üzerinde Hürrem Sultan'ın önemli rolü olduğu her satırda kendini hissettirir. Bir şehzade ile iki vezirin katlinde onun parmağı vardır. Cihanı titreten Kanuni Sultan Süleyman gibi bir padişahı bile yönlendirmeyi başaran Hürrem Sultan, hırsın ve azmin timsali zamanın entrikalarının baş olağan şüphelisidir.
3: Durum sizin de malumunuzdur Şehzade. İran Şahı Tahmaz Doğu'da her gün bir kalemizi ele geçirmekte. Ali Osman adı ilk kez bu kadar küçük düşmekte. Ama ordu hala düşmanla değil bizimle uğraşıyor. Daha önce Sokullu Mehmet Paşa'nınkiler. Şimdi benim getirdiklerim sanki önceden kararlaştırılmış gibi hep aynı ismi ileri sürerlerdi. Sizi isterler. Başlarında siz olmadan düşman üzere yürümek istemezler. Siz ne düşünürsünüz, nasıl düşünürsünüz bilmeyiz.
0: Bilmek de istemeyiz. Yalnız umarız ki hünkâr babamız cesadesini her şüpheden uzak tutarlar. Biz kendimiz için Ali Osman'ı maazallah düşman önünde, tarih önünde küçük düşecek bir yaradılışta değiliz. Ve bu böyle bir izin isteriz. <gülüyor> Alındasınız şehzade. <gülüyor> Hay.
1: Yalnızca biz 1922'de Diyarbakır'da doğan Orhan Asena, ilk ve orta öğrenimini Diyarbakır'da, yüksek öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapmıştır. Doktorluğa bir süre Almanya'da devam ettikten sonra Ankara'ya yerleşmiştir. Edebiyata lise yıllarında başlayan yazar, uzun süre şiirler yayınladıktan sonra kendini tamamen tiyatroya adamış, birçok ödül kazanmış bir yazardır. Eserlerinde insanı ve onun mücadelesini yüceltmeye çalışan Orhan Asena, 2001 yılında vefat etmiştir. Orhan Asena'nın 1956 yılından beri yazdığı oyunları ise şu şekildedir. Korku, Karacaoğlan, Tanrılar ve İnsanlar, Gılgamesh, Hürrem Sultan, Yalan, Kapılar, Tohum ve Toprak, Alemdar Paşa, Gecenin Sonu, Hacivat Politikacı, Fadik Kız, ölç, Korkunç Oyun, Simavnalı Şeyh Bedrettin, Atçalı Kel Mehmet, Geçkin Kız, El Kapısı, 16 Mart 1920, Karagöz Emekli ve 1975 yılında ona İsmet Küntay Tiyatro ödülünü kazandıran Şili'de af
0: Koy yedi!
4: Sen, sen! Siz yaptınız. Nasıl yaptınız? Nasıl yapabiliriz Yalan mı? Sandınız ki Mustafa'nın ölümüyle her şey çözülür. Ali Osman'ın yazgısı böyle olmamalıydı. Bizim yazgımız böyle olmamalıydı.
3: Babamızın
4: yazgısı böyle olmamalıydı.
2: Kederlisiniz o.
4: O bizim ışığımızdı. Sen söndürdün onu. O bizim umudumuzdu. Sen yok ettin. Şimdi ne olacak bilir misin? Şimdi ne olacak? Ya Selim beni gırtlaklayacak ya da ben onu!
1: Oyunun yönetmeni Serhat Nalbantoğlu 1959 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümünden 1981 yılında mezun oldu ve devlet tiyatrosu ailesine katıldı. 1987 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulunan sanatçı 4 yıl boyunca bu tiyatroda Oyuncu, yönetmen ve sanat yönetmeni olarak çalıştı. 1991 yılından itibaren Ankara'da görev yapan sanatçı, 1993 yılında Devlet Tiyatroları ve tiyatro Under Rule ortak yapımında Federico Garcia Lorca'nın Bernardo Alba'nın evi projesiyle Almanya'da ve Hollanda'da oyuncu olarak çalıştı. 2008 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda rejisör, müdür, sanat yönetmeni olarak görev yaptı. 12 yıldır sergilenen Azizname adlı oyunda hala rol almaya devam etmekte. Nalbantoğlu'nun bugüne kadar oynadığı oyunlardan bazıları Kral Lear, Yine Başladılar Şarkılarına, Genç Osman, Yunus Emre, Çil Horoz, İspinozlar, Tamirci, Bir Şehnaz Oyun, Gönül Avcısı, Uyarca, Kaktüs Çiçeği, İyi, İmparatorun İki Oğlu, Azizname ve ikinci Caddenin Mahkumunu Sayabiliriz. Serhat Nalbantoğlu'nu sahneye koyduğu oyunlarsa, Sen de Gitme Trianda Filis Çil Horoz, Kamu Oyu, İçerdekiler, Özgürlük Oyunu, Aykırı İkili, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım ve Tek Kişilik Şehir. Sanatçı, Tamirci ve iyi adlı oyunlardaki çalışmasıyla iki kez sanat kurumunun Yılın en iyi erkek oyuncusu ödülü, tek kişilik şehir oyunuyla yılın en iyi reisörü ödülünü kazanmıştır.
0: Defol git Rüstem, yoksa dinin mahkemesine sabredemeyeceğim, sabredemeyeceğim bu adamlar nöflesine, bu adamların intikamını bırakacağım seni. Aklınız varsa öyle yaparsınız
3: Şehzade, aklınız varsa ve hayatım henüz elinizdeken beni öldürürsünüz, çünkü ben size acımayacağım. Bu tokatın şiddetini Olduğu gibi ileteceğim hünkârımıza karşı Durun!
0: Bu dünyada da Öbür dünyada da size ben kefil olmak isterim Şu andaki haklıyız Suçlu olmayalım Hünkârımıza bir mektup yazıp görüşme isteyeceğim Kendi adıma değil Sizin adınıza sizin bağışlanmanız için Hünkârımız tüm olup biteni bir de bizden dinlesin Babamızın öfkesi büyüktür Ama şefkati çok daha
1: büyüktür. Hırsları ve entrikalarıyla keskin bir karakter olan Hürrem'i, bir padişah olsa da yine de gerçekte bir baba olan Kanuni'yi ve tarihin bir yerlerindeki Osmanlı'yı anlatan Hürrem'de Miraç Eronat Erbil, Sinan Pekinton, Oktay Dal, Orhan Özyiğit, Caner Kadir Gezener, Çağrı Turan, Uğur Nak, Emre Erçil, Şahap Sayılgan, Gülşah Çomuroğlu, Erengül Öztürk, Bülent Türkmen, Cihan Kaymak, Korhan Enis Yavuz, Sinan Hür Kardeş, Tuğba Akten rol alıyor. Oyunun dekorları Güven Öktem'e, giysi tasarımı ise Sevgi Türkay'a, ışık tasarımı Zeynel Işık'a ait. Müzikler Can Atilla. Hürrem'in yönetmen yardımcıları ise Ahmet Türkoğlu ve Dilek Bozkurt.
4: Bu adam mı? bu, bu adamı bize büyük hizmette bulundu ihaneti çöktü. Fesadı yakaladı. Bu adam yok mu kadının bu adam Sahiliyle bize spor olurken Sol eliyle yemeğimizi söküp aldı. Ama o kadar sağlam, o kadar inandıcı kanıtlarla geldi ki bize. Beşik olarak uğraksızamazdık. Uzakta duramazdık. Yapabileceğimiz tek bir şey kalmıştı. Kendi ipimizi kendimiz geçirdik boynumuza. Ona verdik. O da tutup çekti.
1: Tiyatro spotlarının Tarihin akışında bir yere odaklandığı Hürrem, Ankara Devlet Tiyatrosunda sizleri bekliyor. Sevgili dinleyenler, bu haftalıkta bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni bir oyunun tanıtımında buluşmak üzere, hoşçakalın.
2: Oyunun tamamını Devlet Tiyatroları sahnelerinde görebilirsiniz. Ayrıntılar için devtiatro.gov.tr adresini
3: ziyaret edin.
1: Sahneden radyoya.